0: 大家好，欢迎收听《老板不告白讲真话》频道，我是你最爱的主持人艾瑞克。Welcome back， 又到我们的 parking 时间。今天呢，我想要借由这个空档，呢，来跟大家分享一下发生在我周遭啊真实发生两位好朋友呢的一个人生故事哦。这个故事呢，主题就是为什么一个负债的男子啊、呃、可以过上快乐的人生，而一个千金小姐却总是活在忧郁的世界里面。那为什么想要分享这个故事呢？就是因为我觉得，嗯，现在不论是听众朋友们啊，或者是你是一个上班族，或者是创业的人，可能总是会遇到这个，呃，身上有不够、不够、不够多钱啊，或者是觉得自己有有缺乏、有缺钱啊，或者是你本身是学生，你可能有这个自己的学代要缴，自己的生活费要去赚，总会觉得自己有有些缺乏。那我想用今天的故事呢，跟大家来就是反思一下，哎、欸，我们面对今钱的态度，以及要怎么样才是一个比较比较好对待钱，让我们钱是让我们内心更富足的一个工具哦。好，那我在开始之前呢，我就想要来先介绍一下这位呃负债男子哦，那我们就姑且称他就是小白好了。好、啊，那小白呢？跟我，这是真实故事哦，这真不是我瞎掰的。OK， 那小白呢？他算是大我呃至少五岁吧的一个前辈。那我跟他会认识，是因为我们都之前都开保时捷嘛。那我们又在那个篮球场算是认识，然后是队友这样子，所以呃，我们就有几次机会可以刚好哎、呃、空档就聊聊天，然后跟他呃吃吃饭，吃吃宵夜，所以就因缘机会就认识了这样子。认识小白之后呢，我就关注他的 IG 啊，偷偷追踪他的 IG， 然后就发现，哎，奇怪，为什么这个人的版面上总是有那种看起来很皮花的照片呢？为什么总是会有那种名牌的衣服，然后又有这种名牌球鞋，什么 Dior 啊，然后又有这种 Jordan 啊，还有 Travis Scott， 就是这种至少要破万以上的这种球鞋跟潮牌衣服，然后都是定期的在换。那甚至呢，他有很多这种保时捷装备，甚至他保时捷不止一台，他不止一台有敞篷，他有两台啊，他有他有两台车，而且有一台还是911啊，这个就是保时捷最顶的那个系列哦。然后我就很好奇，奇怪这个人是做什么的、啊？怎么怎么可以赚这么多？这种生活费看上去至少一个月要要二十几万才可以负担的，到底是做什么的？哦，所以我内心呢就有了这个疑问，然、哦、后一直放在我的心里。然后有几次我很纳闷啊，你知道吗？就是你知道看的人会觉得不不爽嘛，对不对？仇富嘛，对不对？就跟那个 IG 上面的人一样，仇富嘛。哦，呃，球就不传给你啊。哦，有几次我这样，啊、哦，不要传给你啊。哦，球不要传给对，就是就是、这么的小家子气哦。开玩笑的。好，总之呢，在有一次我们这个打完球之后。啊。呃，我跟他有一个机会，说就是我们到这个球场附近的烧烤店，然后我就跟他开着我们两台很喜欢的保时捷，然后他停，他把他的敞篷车就停在这个红线上面，然后我把我的这个小白哦乖乖停在停车格里面，然后呢，我们就去吃这个路边的一个一个小野摊，就在那边聊。那坐下来之后呢，呃，他点的餐呢，大概点了两百多块，就好几好几十串吧。然后我想说，这个人胃口怎么那么大、哦？我自己一身高一百八十斤，我也点顶多点个一百多块而已、哦。我大概点个四五、四五六串，我就差不多饱了。哦，总之呢，他看起来就是花钱几乎没有在手软的，所以果然跟他的社群上面的经营的方式啊，可以算是一模一样的。但我坐下来的时候呢，我就终于可以把我内心长深藏已久那些问题呢，搬上台面，考好地跟这位这位小白同学来来聊一下，然后。那开头的这位小白的特征是这样子，就是我不知道你身边有没有一些朋友啊，他们看起来就是那种富二代、富二代家子出生的，有没有？就是那种脸白白的，然后会会梳个油头这样子，然后会会就是抓头发，啦，然后穿潮牌啦，哈，然后可能有点健身，但是就是脸白白的，有没有几乎好像没什么晒过太阳，然后。又又没有戴眼镜，眼睛眼睛大大的这样子，鼻子大大的这样子，有没有这种？哦，如果有的话，我恭喜你啊，那个小白就是一模一样的人，你可能遇到同一个哦。OK， 那总之呢，我坐下来就想说，哎、欸，这个关心一下，就说想要从事，你是做什么的、啊？然后我就问他说，小白你是做什么的、啊？然后呢，他就很不吝啬的回答说，他现在就是也是在做业务的，他就跟我说他做业务的，啊，在金融业。然后基本上就是带团队这样子，然后做一些业绩，卖一些金融商品，帮客户配置，所以基本上跟我的工作是很类似的、啊，基本上就是半个财务顾问跟半个业务出身的哈、哦。好，然后呢，他这样回答我之后，我就很好奇问他说：“哎，那你为什么每个月你你这些你这些车子这些钱到底都是怎么赚到的？然后是怎么怎么怎么买到这些车？可不可以教教我？因为我真的很想要知道，就是要怎么往上换嘛，把车子当然越换越好嘛，钱要越赚越多嘛，怎么可以像你这样子？”啊，事业、呃、有成呢？小白还不跟我说：“啊，我说哦，没有啦，这些哦，这些其实其实我有三台车啦，那这个只是我其中一台。然后我现在其实呢，每个月光脚这些车的车贷呢，大概就要破十五万呢。然后听到这，里、嗯，我有人嗯啊，我就我就问他说：‘十那你贷款？哎、欸，这这些车你就贷款？贷款买三台？’问他、哦，那你不是就要就就就要花这么多钱养车？你这样子压力不会很大吗？”那小白就会说，他这些车子其实也不会啊，反正再赚在赚就有了嘛，赚钱就好了。那他除此之外他，他也有在买，他有买房子啊，在在新北市有买一间房子，所以买房子啊，就跟我说买房子加车贷加停车位等等这些，第一扣税跟保险加起来，一个月至少加上生活费至少要二十万差不多、啊、差不多要二十万才够用。OK。于是呢，我就有有点愣住，然后我想说，哇，这个是怎么回事啊？我这个光这个缴缴这个月我卡了五百块，我都觉得快快不够，钱都快不够用了啊。然后我点多点一个烧烧烤，我就觉得快不够用。你缴三台车，然后又要缴一个房贷，然后又要生活费，又为台北市，你你你你你到底怎么敢赚这么多？而且车子会贬值呢。虽然你买的是保时捷，那确实会贬值呢。你又不是不知道，你这个贷款缴完之后。你的车子是不会帮你赚钱的、欸，我就这样跟小白讲了，那小白呢，回答了一句话，我让我觉得印象非常深刻哦。他说：“哦，没有了，就是啊，请千万千万不要模仿啊。就是我，我我，我花这些钱呢，是为了，为了，为了，是我工作的动力啊。我花这些钱，我才会愿意去工作，赚更多钱哦。那是什么？也就是说是什么意思啊？他就跟我说啊，哦，就是没有了，就是因为我从小家里，就是因为我爸妈都是公务员。”然后我们家在国内外都有买房子，我、哦、算是半个房东，所以他们每所以他们的生活基本上不太需要我去担心。那我自己呢，从小就是同学都笑我啊，说什么我是富二代啊什么的，都是靠爸妈啦什么之类，就让我很不爽。哦，什么打篮球啊，穿什么新的球鞋，然后什么样，反正就是会看我各种装备不爽啊。我就觉得真的是那些钱，那些钱就就是我从小的资源就这样嘛、啊。我我觉得有钱就花啊，反正就这样啊。那又怎么样啊、哦？我就是不想让别人看不起啊，所以我就想说，哦，我长大之后我一定要找一个可以靠自己的工作，不要靠爸妈了，哦，这样才不会让别人看不起。OK， 所以听到这边呢，我那时候想说，嗯，那个烧烤呢是有点吃不下去啊。你这个钱很多，你可以直接转到我的中信账户，对不对？ 8 2二二一九零， 0, <笑>是你知道的嘛，对吧、啊？我直接给你我账户啊，那个钱多，我们很多听众朋友，我的学生很多是需要钱呐、啊，这是什么态度嘛？是不是？哦，所以呢，我就有点愣住了。OK， 那这场饭呢，现场宵夜吃完就很愉快的结束啊。但是在我这开小白呢，回家的路上啊，我就有些反思啊。我在想说，我靠，怎么会有一个人的金钱观可以跟我差这么多呢？照理来说，不是要花多少钱，就是要先看我们赚多少才花多少吗？不是应该这样吗？你赚的很少，你就不该花超出你预算的钱，你还要留预备在身上，怎么可以一毛钱都没有留呢？可然后你每个月缴这么多贷款，然后被钱追着跑，然后被钱追着跑，到你想去赚钱？那你如果没有业绩，你没有客人，那你卖不到、卖不掉产品，那你怎么生活啊？怎么办呢、啊？哦，我内心有很多这种疑问呢，就涌现在我的心头上。就迟迟呢没有得到答复啊、哦。OK， 那我们这个小白前辈的故事呢，就在这边先告一段落啊、哦。那具体为什么要说这个故事？我们先听完另外一位小姐姐的故事，我们再回来讲。哦，总之呢，这些这个这个金钱观啊，算是对我来说是一个很大的冲击哦。他跟我说啊，他现在的这个人生呢，在是在这个走钢索式的人生啊，叫我千万,千万千万千万千万不要模仿，也不要叫别人这样做、哦。为什么？是因为。不，并不是所有人都可以扛起这么大的压力，也并不是所有人都都喜欢的这种被危险追赶着跑的这种快感跟刺激，这种硬属性的的倾向哦。OK， 所以听众朋友们呢，请先不要模仿，我们继续听下去。于是呢，后来呢，我过没多久就又遇到了一位啊、呃、来咨询的小姐姐哦。那这位小姐姐呢，她可以算是说半个千金呐、啊，然、哦、就是一个千金小姐姐。那她来找我咨询呢。呃，他的故事呢，大概是这样子的。总之呢，这位小姐姐也是非常年轻啊，大概也是二三十出头。那她是一个建设公司的一个小姐姐。那她工作经验呢，也跟这个小白差不多的，出社会也七八年左右啊。那之所以说她她是千金啊，其实她的人生啊，并没有像这个小白出生就含着这种金汤匙、喔，然这种很欠打的这种汤匙啊出生啊、喔。完全相反哦，这位小姐姐呢，她从小啊就是这个父，她跟我说，她从小就是爸妈离异嘛，离婚了，分开了，分居，然后好像这个长辈呢也是比较早走的啊，啊,啊好像不是，好像是、哦、我忘记了，总之有亲人比较早离开，所以她跟我说、啊、她从小就是很缺乏这种家里的这种温暖，她基本上在家里得不到什么温度啊，长大之后，她家里的人，她跟我说，她家里人不时都要跟她借钱。不时都要跟他要钱，哦，要一下就是要几十万啊，说什么又不能生活啦、啊，然后呢又有什么疾病、啊，然后就生病又怎么样啊，叫他要汇钱回去帮忙啊，不然就是不孝女啊之类的。那我听完我就觉得哇，怎么会这样子？这样子压力也太大了吧？然后我想说，这这这这这这真的很严重啊。那那那你这样子工作之后，你有没有就是比较解决家里经济状况了呢？他就跟我说：“哦，完全没有啊！阿七现在也很讨厌回家啊，说什么他以后一定要要赚赚更多钱，然后呢，就是就是不要再理这些家人，还要有,有自己的房子，然后有自己的生活、自己的家庭、自己的工作，就完全不要再理这些这些人，真的有个烦烦死了！哦，就不很想要把他们封锁这样子。然后呢，我就很好奇，我就说：嗯，可是我看你的工作也不错啊，你在这个健身。”建呃建设公司上班、啊，然后做这个呃建的建建设建设产业的嘛，然后就是做这个老板的秘书，而且我看你也是蛮有能力的，你的这口条跟外在都不错，那就是你的收入也不错，我看你那个老板也是给你蛮多钱的，可是你为什么为什么好像不太不太开心呐、啊？然后他就跟我说了这些前面种种的因素啊。这些家庭因素，他他就说哦没有了，就是我觉得没有现在没有很有钱啊，我觉得我钱总总是不够用啊，每每次这样子家里说勒索，然后台不要生活又要投资什么的，就拿拿的钱啊，根本就没有钱。结果你才他户头，里面有多少钱？他户头里面有两百多万的、啊、同学，不好意思，这里这个啊我们啊有匿名呢、啊，所以我们没有曝光了、啊。如果是你的话呢，请不要对号入座 ，OK？ 我<笑>说、哦、户头有两百多万，我想说嗯。这样子应该是对一个一个二十几岁在台北生活来说，其实是一个蛮舒服的一个一个资金的部位啦。怎么会觉得不开心不快乐呢？怎么会觉得好像自己都不够用，好像要呃自己都快要什么都没有了呢？啊，他一定是还没有认识我们的小白先生嘛。就是就觉得那你要不要去认识小白一下看看？我内心这样想，没有讲出来。那我后来聊了之后呢，就发现啊，这个哎。欸这个千金小姐姐呢，虽然说老板很重视她了，很赏识她、啊，都会赞美她、称赞她，然后很重用她，各种大小场合都邀请她安排啊出席啊，然后各种私人的轿车啊都请她去去去开啦，各种这种大小的支票啊也都由她亲手一人去完成，就是这这么受用，然后奖金老板又不吝啬给她这种薪水的十倍呀、啊，年中可能两年呐、啊、之类的这种很厉害很厉害的数字，可是。换来的却是迟迟没有办法得到这种安全感的这种很忧郁的人生啊！就等于是说，他户头里面虽然没有任何的负债，虽然说身上是有两百多万，但是他总是呢不敢花钱，然后对自己就是很啊、呃、异常的苛刻，省吃俭用。这里呢就是什么买买个买个东西也不要啦，弄个头发也找这个最便宜的弄啊。哦，基本上就对钱很没有安全感。那同时呢，他的脾气也没有因为他的这些财富呢，好像有比较有自信哦，比较有这个 EQ 比较高的感觉哦，完全没有。哦，他跟我说啊，他这个很多很多人都追踪他的 IG 嘛，然后呢，就有一些尔男想要约他出去啊，怎么样？然后然后只要一言不合，他就会直接封锁啊。那觉得这些尔男真的很烦啊，怎么去死啊？什么哦，就讲那种很很很极端的用语哈、啊。那我就觉得，嗯，这个肯定是有一些状况的，但我就我就这样子聆听他说他的故事嘛，然后那一场咨询就这样结束了。那我后来得到一个结论，就是回头看这两个故事啊，这两种极端的例子呢，一个小白，一个这个现金小姐姐，当然可能都是我们呃，可能不是很好的示范，然后不论你是这个负债很多哦，然后好像。这个是所有东西为理所当然，或者是你这个有一些钱，但是却不知道怎么运用，然后或染上这种忧郁的倾向，当然都不好。可是可能是我们内心的一些缩影哦。但我后来得到一个结论，就是我觉得啊，这个虽然说我们没有办法呢，呃，控制啊，我们身边就是我们现在可以赚多少钱，哦、我们也许没有办法，就是可以呃，马上把这些贷款缴清，没有办法。啊， uh, 每个月多增加多少收入？但是其实你可不可以控制你每一天的情绪呢？其实可以的。啊、uh, ，我觉得这句话呢非常重要，也鼓励大家啦。就是说，除了你这个要按时还款呐、啊，不要积欠呐、啊，尤其是这种卡债啊，这种循环利率非常非常高，千万不要去积欠之外，我总觉得啊，就是各位你要去面对啊。这种钱呐、啊，不论你是没有啊，还是你很有啊，其实都应该要去用一个比较正面的方式来去看待它。那我最后想要想要想要说的事情就是说，其实我们这种创业的、搞投资的，多多少少也会有贷款啊。说实在的，哦，我自己每个月也是要需要需要缴缴贷款，刚好是啊、呃，差不多也是两万多出头啦。那原因就是因为我看到有投资机会，我就觉得嗯，利率低嘛，疫情的时候就把它借出来，然后去投资这样子。那先不管这件事情对你来说，你觉得这是好或不好？那你有你有这个你判断的自由。但我要说的事情是，我会不会有面临就是贷款快缴不出来的状况，也是会有啊，对不对？也是会有这种快入不付出的情况啊，对吧、啊？绝对会有的。那你说我会不会烦恼？也是会烦恼啊，对不对？但我会不会让它影响我整个人的情绪状态呢？或是觉得说我好像呃好像无所谓这样？其实也不会啊、哦。那为什么呢？原因就是因为我很清楚了解啊，这个我自身的能力跟价值在哪里。我很清楚知道，只要呢我有付出，好、哦，就像这个小白讲，只要反正我只要我有我有做业机，我就会有赚钱啊。我、哦、只要我努力，就一定会有回报回来嘛。哦，做业务的性质跟创业的性质就是这个样子，所以对我来说，我就觉得，嗯，与其在花时间担心这些还不起的金钱上面呢、哦。不如花时间来想一下，那要怎么样多增加自己的收入，好让我不仅可以把贷款给缴完，还可以多存到钱，让我持续的往下生活下去，然后追求更高的生活品质哦。那我想说，把这个焦点放在这边，其实是比较值钱的嘛，是不是各位？哦，所以大概就是这样啦。好，那不论呢你现在是在什么情况啦，都希望呢，就是大家可以，呃，不只是身心灵健康啊。啊，那还负债呢，也可以，也可以不在忧愁里面还然后、啊、也可以过得快快乐乐，千万不要让钱影响你生活状态，因为也许你没有办法控制你户头的数字，但是你可以控制你今天有什么心情看待这个世界。好，这期 p o d 就到这边，谢谢大家。好啦，那最后呢，就是呃，主演局又讲的不错，欢迎在这个评论区帮我留下五星好评，还有你对这个 podcast 的想法以及呢，各位，如果你有想要听的主题或者想要听我讲的内容呢，欢迎到我们资讯台连链接，我们有开放这个抖内的呃栏位。那你只要在这个栏位点击连接呢，然后输入你的一定的金额，可以请我喝一杯咖啡，你就可以投稿你想要听的主题。那我就会评估之后觉得不错，那我就会做专属于你的一集 podcast。然后最后呢，如果你想要知道。怎么样，在接下来2024年，加密货币有机会成长到好几十倍的涨幅？你要怎么样抓住这个机会？欢迎取用资讯的这个财务咨询表，跟我预约做一对一的咨询呢。好了，那我今天 podcast 就这边，我是阿威哥，我们下次见，拜拜。